0: Dobrý večer. Zítřejší počasí změní téma. I když se může ještě na východě země tvořit námraza, Zejména v severních partiích platí výstraha před ledovkou. Souvisí to s tím, že může slabonce pršet. Déšť může začít už v průběhu noci a pokračovat může ráno a ještě na východě dopoledne. Vidíte ale, že celkově naprší opravdu jenom velice málo srážek. I to ale může stačit, aby namrzaly na zemském povrchu, protože teplota zemského povrchu je většinou pod bodem mrazu. No a tady už vidíte, že se v následujících třech dnech ještě budou teploty většinou do 7-8 stupňů. Ovšem výjimkou bude zítřek. Právě v Čechách a taky na východě, severovýchodě ve Slesku by se teploty mohly dostávat až k 9 stupňům Celzia. No a daleko teplejší pak bude ještě sobota. To by se maxima měla pohybovat mezi 7 a 11 stupni Celzia. Když se podíváme, kolik je sněhu v Alpách, je zřejmé, že na vrcholcích, hlavně tam, kde jsou ledovce, je i přes 3 metry sněhu. Pokud je tam méně, tedy 140 nebo třeba 150 cm. Většina vleků tedy jezdí a když se podíváme do té západní části Alp, tak je dobře vidět, že sníh leží i dalších střediscích. Byť třeba ve Švýcarsku a v Itálii je v údolích sněhu méně než v rakouských Alpách nebo třeba ve francouzských. Platí ale, že tam jsou sjezdovky docela dobře vysněžené. My se můžeme podívat i na jednu důležitou informaci. Dnes totiž Světová meteorologická organizace definitivně potvrdila absolvnost absolutní nejvyšší teplotu změřenou v Evropě. Bylo to 11. srpna 2021 a hodnota je 48,8 stupně Celzia. Předchozí rekord byl změřen v Atenách a to už v roce 1977. Bylo to 8,8 stupně Celzia méně. Můžeme tedy říci, že aktuálně tenhle rekord platí. No a noční počasí v Česku rozhodně nebude nijak rekordní. O něm platí spíš to, že se bude vytvářet zase buď mrznoucí mlha, anebo se od severozápadu začne zatahovat. Oblačnosti bude tedy přibývat a k tomu se může přidat déšť, víc ho bude v severozápadní části Čech a během rána a dopoledne se bude sunout přes severní partie země dál směrem k východu. V té jižní části budou srážky zřejmě spíš výjimečné, nebo se nemusí vyskytnout vůbec. No a na východě země budou teploty klesat níž než na západě. Platí, že by se tam mohly pohybovat až do minus 4 stupňů Celsia, zatímco v Čechách je čekáme většinou mezi 3 a mínus 1 stupněm. Tady ještě jednou schrnutí těch oblastí, ve kterých platí varování před ledovkou. Buďte ráno obezřetní, protože i tam, kde nebude ledovka, se ještě může vytvářet třeba námraza z vlhkosti, která je ve vzduchu a to jak v místech, kde bude mrznoucí mlha, tak i mimo ně se převládající oblačno, polojasno, může být přechodně i zataženo. Hlavně v té severní polovině země se může vyskytovat právě i přes den ještě déšť. Odpoledne by ho ale mělo i tam ubývat. No a odpoledne a na večer se bude od severo-západu dál vyjasňovat. Vítr většinou jižních směrů a maximální teploty budou nejvyšší, jak jsme řekli, ve Slesku a taky v Čechách až do 9 stupňů, jinak většinou mezi 2 a 6 stupni nebo do 7. Rostlové podmínky zůstanou většinou mírně nepříznivé. No a vítr ten bude foukat rychlostí mezi 4 a 18 km za hodinu. Připravte se ale na to, že na severních horách může vítr foukat silněji a od pátku se můžou vyskytovat i v nižších polohách pory větru kolem 55 km za hodinu. E, vidíte, že počasí se bude střídat, většinou bude ve čtvrtek a v pátek převládat zataženo nebo oblačno. No a bude se přidávat i déšť. Ta hranice sněžení se bude stěhovat ze začátku ve čtvrtek a v pátek, může být i ve středních polohách. Postupně ale, jak se v sobotu oteplí, počítejte s tím, že přechodně může pršet i v horách. No a velice teplé dny nás čekají na přelomu týdnů a s nimi opět déšť, který může znamenat déšť i v horských polohách. Prohlédneme si samozřejmě i to, jak se jeví oblačnost nad Evropou. No a tady je vidět právě ty oblaky, které se přibližují České republice. Ze začátku by nás obcházely, ale přece jenom jižní cíp té studené fronty bude přecházet přes Českou republiku víc zasáhne sever než jich země. Protože ta jižní část fronty jakoby se rozpadala pod vlivem další oblasti vysokého tlaku vzduchu, která nahradí tu předcházející. Na to se ale podíváme za chvíli. Teď je tu vidět vývoj oblačnosti, a zatímco zítřejší srážky jsou téměř nenápadné, ty čtvrteční už by měli být výraznější. Ve čtvrtek taky bude většinou zataženo, jenom přechodně může být k večeru nebo v noci na pátek méně oblačnosti. No a tady už vidíte stávající výši, která se odsunula nad balkánský poloostrov a taky to, jak se zmohutňuje další část té oblasti vysokého tlaku vzduchu nad západní Evropou a měla by nahradit tu předcházející. Tolik počasí, přeju vám pěkný večer.
1: Začíná úterní devadesátka, pořad, ve kterém se můžete ptát i vy. Přeji pěkný večer. V připádu ze, svahu, ze severního svahu Sněžky zemřeli dva lidé. Šlo o polské turisty, kteří zřejmě uklouzli na zledovatělém povrchu hory. Konopná látka HHC v bombonech. Policie prověřuje případ otravy několika žáků základní školy. Zákon, který má prodej výrobků z HHC, omezit je v legislativním procesu. Zatím je bez regulace. A naše třetí téma. Budeme se věnovat české ekonomice. Ta podle odhadů statistiků loni klesla o 4 desetiny procenta. Rozsáhlý zásah záchranářů v Krkonoších. Na severní straně Sněžky dnes zemřeli dva lidé, kteří se zřítili ze svahu hory. Podle mluvčího České horské služby Marka Friše zřejmě pocházeli z Polska. Mluvčí Polské letecké záchrané služby pak dodala, že záchranáři pátrají po dalším jednom až dvou lidech. A do PC pod Sněžkou už zdravím Nikolu Dostálkovou. Nikolo, přeji dobré odpoledne, dobrý večer. Jakou trasu turisté zvolili, kudy přesně měli jít.
2: Tak oba muži byly zřejmě polskými občany a sklouzli z vrcholu na polské straně sněžky do Lomnického kotle. Jednoho z nich nalezli záchranáři 250 metrů pod jubilejní cestou a tělo druhého turisty našli až na dně údolí. Horská služba ani záchranáři už tuto chvíli v terénu nejsou. Záchranáři odjeli už před 17. hodinou a Horská služba pak ještě těla obou mužů transportovala pomocí lan na sleskou boudu a přijeli sem na stanici za námi teprve před chvílí. Záchranáře speci pod sněžkou varovala polská turistka okolo druhé hodiny odpoledne a nahlásila jim, že dolů spadla skupina os Původně tedy záchranáři s horskou službou pátrali po více lidech, ale v tuto chvíli už je ten prohledaný a více lidí by se tam nacházet už nemělo. Hřebeny krkonož jsou zhledovatelé už několik dnů a horská služba právě před velkým nebezpečím varovala. Lidé by si měli dát pozor i na takzvané řetězové cestě. Řetězy jsou totiž pod sněhem a lidé se jich tak nemohou přidržovat a opět tam hrozí uklouznutí.
1: A o horských podmínkách i o tom, co se sebou právě v těchto dnech nahory vzít sebou, o tom budeme mluvit podrobněji s horským vůdcem Josefem Šimunkem, který je také předsedou České asociace horských vůdců. I vám přeji pěkný večer. Dobrý večer. Vy sám bydlíte ve Vrchlabí, víte, jaká ta situace teď v, Kr- v Krkonoších je, jak nebezpečný ten terén je. Může nás třeba mást to, že v Krkonoších svítilo sluníčko, vypadalo to jako idylický den, ale ty podmínky přece jenom tak idylické nebyly.
3: Tak před něj mi líto ztracených životů, protože tam došlo k podcenění té situace v horách. Klokonče jsou pokryty ledovou vrstvou, na to napadl trošku sněhu, několik centimetrů a v podstatě veškerá turistika je tam nemožná. Je potřeba mít horolezecké mačky nebo případně minimálně aspoň takzvané nesmeky.
1: Tak pojďme Takže si možná říct myslím. něco k té samotné výbavě. Přece jenom teď do hor bude směřovat celá řada lidí. Začínají jarní prázdniny, čeká to velkou řadu z nás. Co si vzít na výpravu do hor?
3: <těk> tak já si myslím, že Krknoše jsou jedny z nejpodceňovanějších hor světa, protože pokud se podíváte na současné podmínky a to, to v čem se lidé pohybují po hřebenech, tak... Vlastně milí to těch záchranářů, protože těch potenciálních úrazů může být čím dál víc, a Vlastně jenom se štěstí, můžeme hovořit, že nespadne nikdo jiný někde jinde. A, a samozřejmě na každou turu je potřeba přistupovat s patřičným respektem, to znamená vybavení, mít sebou nespolehat na tom, že na horských řebenek jsou chaty, můžou být zavřeny. Měli byste mít samozřejmě nějakou minimální lékárničku, samozřejmě aplikaci záchranka po případě nějaké další vybavení dnes, v dnešní době určitě v dnešních dnech přesně řečeno určitě třeba horolezecké mačky a jsem si tady jedni takhle vzal na ukázku nebo případně nesmeky. Co
1: ta konkrétní trasa, my jsme to před malou chvílí od kolegyně slyšeli, je ta trasa, kterou dnes turisté, kteří tak tragicky nakonec uklouzli po tom terénu, zvolili. Je náročná ta trasa?
3: Tak je to vysokohorský chodník, který je opatřen, jak jste, jsme ji slyšeli, řetězy, ale v momentě, kdy ten chodník je zalitý ledem a v podstatě není možný tam bezpečně jít, tak je potřeba mít horolezecké vybavení. A přidržovatí se toho řetězu samozřejmě je dobrý, ale to naprosto nemusí to vyhovovat. Takže tam může dojít k náhlým uklouznutí a nekontrolovanému pádu po zledovatele severní severní stěně Sněžky, které které vlastně nemá tady žádnou šanci se čehokoliv zachytit. Tam samozřejmě, kdyby měli hrozecké vybavení jako turistický cepín, případně hrozecké mačky, tak by tomu zřejmě došlo.
1: A chovají se tak turisté, kteří stoupají na Sněžku? A možná sama odpověď tak trošku předpovídám, protože sama jsem několikrát na Sněžce v zimě byla a vím, jak nevybavení, kolikrát turisté nahoru jdou.
3: No samozřejmě, že ne, protože, jak jsem zmiňoval, Krkonaše nejsou vnímány jako hory, kde hrozí nebezpečí, což je velká chyba a tam vás ty změny počasí jsou velmi náhlé a právě i tyto podmínky, které v podstatě nevypadá jako horolezecký, pod, nebo podmínky, kde je potřeba horolezecká výbava, tak lidi podceň, lidé poceňují a to, to je právě ten, ten problém té přípravy na tu tur a v podstatě Další velký problém je v tom, že vlastně lidé nejsou schopni situaci zvážit tak, že by se měli vrátit a pokračují v tom výstupu. To je další jakoby, taková, takový aspekt, který se tady velmi často děje.
1: A jak to změnit, aby Krkonoše nebyly těmi nejvíce podceňovanými horami? Protože já mám pocit, že těch rozhovorů s horskými vůdci, s záchranou službou, s horskou službou, přece jenom v médiích vidím celou řadu, proč se stále turisté chovají tak nezodpovědně? Co pro to udělat víc?
3: Já si myslím, že není bez zajímavosti, že pokud někdo vyráží do Alp, tak už prostě samou sobě to v něm evokuje jakousi nutnost přípravy. A když vyráží do našich českých hor, které jsou samozřejmě rozměrově a výškově menší, tak ta, jaksi ta příprava u něj je na posledním místě, což je samozřejmě velká chyba. Já nevím, tam samozřejmě je potřeba nějakou edukaci, nějakou povědomost začít, pokud se někdo chce vydávat na jakýkoliv horský turistiky, horský tury, tak samozřejmě informovat se buď na stanici horské služby nebo případně na horských boudách, jaký jsou tam podmínky, jaký je počasí, co je dobrý si říct sebou a tak dále. Tak dále. Teď možností je spousta dneska na internetu, Máte několik možností počasových serverů a tak dál, Takže těch možností je víc. Myslím si, že je to velká škoda, že se lidé takto přezí, přezí, přezíravě chovají k těm našim horám, protože právě díky tomu dochází k takovým nebezpečným událostem
1: tak snad třeba i ten náš rozvor přispěl k tomu, že alespoň někdo si dá teď větší pozor, pokud se vypraví do Krkonož. Josef Šimunek byl hostem 90. moc za to děkuji a přeji pěkný večer.
3: Díky, hezký večer. Policie
1: prověřuje případ otravy několika žáků u základní školy v Karlových varech. Předávkovaly se bombóny obsahujícími konopnou látku HHC a skončily v nemocnici. Nejde přitom o ojedinělé případy. Před cukrovinkami s obsahem HHC varoval i Národní protidrogový koordinátor. Výrobce vyzval, aby produkty stáhly z oběhu a dětem je neprodávaly. Zákon, který má prodej výrobků z HHC omezit, je teď v legislativním procesu.
4: Vypadají jako obyčejné gumové bombóny. Jejich požití ale zvyšuje srdeční tep, navodí euforii nebo naopak pocit relaxace a někdy způsobí i halucinogenní stavy. Obsahují totiž HHC.
5: To HHC se prodává především za tím účelem, že má ty omomné účinky, má je o něco slabší pravděpodobně než to známější THC, Nicméně zase to THC je látka přírodní, to HHC, které se dneska prodává na trhu, tak je se 100%
6: vyrobeno laboratorní cestou.
5: Doporučuje se maximálně 30 až
7: 40 mg na osobu za ten den, protože i těch 30 mg může navodit stav třeba až 4-hodinový nebo 5-hodinový.
1: Takže jeden medvídek?
7: Ano.
4: V této prodejně bombóny nejčastěji poptávají mladí muži, dětem jen neprodávají, přestože s označením sbíratelský předmět by mohli. Předávkování totiž může vést k závažným zdravotním komplikacím. O tom se přesvědčilo i několik školáků v Karlových Varech.
3: Bylo zjištěno, že se žáci předávkovali želé bombóny s obsahem látky HHC.
8: My jsme u žádného neregistrovali takový ten asi příznak, proč si to chtěli vzít, jako že jim bude dobře. Naopak všem bylo velmi špatně. Typické pro tuto skupinu byla porucha vědomí: děti nešly zbudit, nebyly schopni
7: komunikovat, nebyly schopni se postavit a hýbat. Prevence zejména vychází z rodiny.
2: A aby rodiče informovali děti o rizicích a účincích těchto nových návykových látek,
1: samozřejmě i ve školách je možné tuhle prevenci
9: realizovat. Želé bombony s látkou HHC si dají pořídit i v takových prodejních automatech. Tenhle je sice opatřený samolepkou prodej od 18 let, ale například čtečka občanských průkazů u něj chybí.
4: Pochybení to není. Prodej takových produktů totiž žádný zákon nezakazuje. Ve sněmovně je ale novela, která by situaci měla změnit. Výrobky z HHC nejspíš budou moct kupovat jen dospělí v kamenných prodejnách. A už zmiňovaného
1: národního koordinátora pro protidrogovou politiku Jindřicha Vobořila teď vítám ve vysílání 90. Přeji vám dobrý večer.
10: Pěkný večer všem a děkuji za pozvání.
1: Nebyla chyba, že HHC loni v létě, když o tom jednala vláda, neskončilo na seznamu zakázaných látek? Vy jste byl totiž proti?
10: Tak, asi jsem nebyl jediný, kdo byl proti tomu jako neustálému zákazu těch látek. My jich máme dneska zase nachystáno asi 140 na další seznam zakázaných látek. Už máme asi tisíc těch těch látek. A ten trouble, ten problém je, že my zakážeme jednu látku, která je nějak do nějaké míry riziková, místo toho, aby jsme ji jako dobře zregulovali a ona už je nachystaná další látka, která je většinou ještě potentnější. Já když dneska celý den poslouchám tu, tu reportáž, tak jsem až teď večer začal přemýšlet, jestli to vlastně vůbec bylo HAC nebo jestli to třeba nebylo například THCP nebo nějaká další látka, která už právě v těch bombonech taky je.
1: Myslíte v tom případě karlovarských školáků?
10: Ano, počkal bych si na tu toxikologickou nebo nějakou další jako vyšetření, co to všechno vlastně bylo, a jestli taky nebyla ještě kombinace, že když slyším, že ty lidi jako nebyly k zvůzení a tak, tak mě to tak jako přijde divný, ale v každém případě to nějak ne, jako nesnižuje to, že HHC dětem do ruky prostě nepatří. A A ten model, který já tvrdím, že může být funkční, je to, že ten trh má být substituovaný méně rizikovými látkami a to do té míry, že se to prostě dětem nemá dostat do ruky, znamená specializované prodejny jako přísné ověření věku a samozřejmě ne pokuty, ale vzití licence těm, kteří to prodávají, když to poruší.
1: To je cesta, která nás čeká, pokud tedy ten už zmiňovaný zákon projde legislativní cestou. Ten zákon ale ještě nemáme. Je tady určité vákum, když se tedy o HHC, když zůstanu u toho, že to bylo HHC, hlasovalo se o tom, zda to má být zakázaná látka nebo ne? Odhlasovalo se, že ne. A teď je tady vákum. Šedá zóna, kdy si to v podstatě může koupit kdokoliv, kdekoliv. Tak nebylo by na místě to třeba zakázat do doby účinnosti toho zákona?
10: I takováhle úvaha je samozřejmě na stole. Jenom já mám obavu tu, že hned poté přijdou právě další látky, které budou ještě potentnější a budou ve stejné šedé zóně. To znamená, tam je... Ta, ta skupina lidí, která, to, která s tím takhle obchoduje, že tady jsou nějací prodejci a výrobci, kteří jsou jako nějak příčetní, řekněme, a pak je nějaká skupina lidí, za kterou stojí velké prostředky mimo Českou republiku, často z ruský nebo čínský mluvícího prostředí a, a ti lidi mají jako dlouhodobý plán, stojí zatím, zatím i velké jaksi nadnárodní celky a teď jste v situaci, že zakážete jednu látku, přichází druhá, oni už to mají nachystané, už to mají v těch bombonech, už to mají v těch různých jako marketingových sloganech přichystaný. A je to takové neustále kolo to, kdy my vytvoříme jakousi jako kouřovou slonu, že jsme něco vyřešili a ono se to nevyřešilo. Proto tvrdím, že je potřeba to udělat jinak a co nejdřív. Bohužel, prostě my jsme to dali do té sněmovny někdy na podzim. A teď se ten koloběh toho, toho, toho prostě parlamentního mele tam a zpátky do toho jsou tam nějaký obstrukce a podobně. Ale prostě je potřeba trpělivě to dotáhnout do konce a mít ten nástroj, který bude funkční. Yeah. Ale mezi, mezi tím samozřejmě určitě je možný jako přemýšlet o nějakým dočasným zákazu, nebo také například, jako jak vlastně vyřešit to, že se někdo tvář, něco tváří, jako, nebo je to bonbon, je to cukrovinka, je to piškot nebo něco ale tvrdí se, že to je dekorativní předmět, tak to Tam je. Tam se možná určitě ještě, dostanu. Je protože... Možná ještě potravinářský zákon, jo? to není jenom tenhle ten
1: Tam se ještě dostanu s panem Vobořilem. Budeme v našem rozhovoru pokračovat teď, ale ve vysílání ještě vítám našeho dalšího hosta, kterým je Martin Kuchař z Laboratoře forenzní analýzy biologicky aktivních látek ve který je také členem pracovní skupiny systému včasného varování pro Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. I vám přeji pěkný večer.
6: Dobrý večer a děkuji za pozvání.
1: Co vlastně HHC je?
6: Tak my tomu říkáme syntetický kanabinoid. On se v velmi malé míře vyskytuje přirozeně v konopí. Nicméně je dělán synteticky, je to dvoukorková cesta, která vychází se známého CBD a strukturou se velmi blíží tomu známému delta 9 thc což je ta účinná látka v konopí.
1: A jaké jsou tedy účinky na lidské tělo? A tady máme už i přímo dotaz jednou z diváků, Viléma, který se ptá, jak vypadá taková otrava, HHC.
6: Hmm. Tak já bych to skutečně přerovnal k vysoce potentnímu konopí, případně k extraktům z konopí, které obsahují vysoké množství THC. Ta otrava nebo ta intoxikace probíhá velmi podobně je tam zmatenost, v vyšších dávkách může být halucinace, útlum. Pochopitelně někomu to může zvýšit i krevní tlak. A tam jsou potom i kardiovaskulární problémy nebo komplikace s tím spojené. Asi největší problém je ta paranoia, která je s tím spojená a úzkostné stavy. Ten dotyčný člověk nebo ten intoxikovaný, tak může upadnout třeba i v bezvědomí. My tedy známe případy i fatálních intoxikací, které jsou spojeny s syntetickými kanabinoidy, které jsou ještě aktivnější řádově než to HHC nebo THC. Tady už byl zmíněn, THCP, což je tedy také přírodní kanabinoid, než THC a už se taky vyskytuje v těch želatovních bombonech, případně těch vejpech nebo e-cigaretách.
1: A co děti? Protože k HHC se mohou velmi snadno dostat právě i děti. Tak jaký je vliv na jejich organismus?
6: Samozřejmě to je už několikrát zvěděnovený zásadní problém, že je tady dostupnost nezlatilým. Obecně dokonaminovní systém se vyvíjí v průběhu dospívání poměrně dlouho a jakýkoliv zásah může vést potom i k poškození výboje mozku, případně k duševním chorobám. Takže uh, už v uh, mladém věku je vysoce rizikové a to nemluvím tedy jenom o tom HHC, ale i obecně o THC nebo oby, o karamidových nebo jako takových.
1: Takže vlastně mluvíme i o dlouhodobých následcích tohoto požití.
6: Je, je to tak, uh, neříkám, že jednorázové požití, nicméně dlouhodobá stimulace toho endokaramidovního systému je velmi riziková. Toto hrubého hlediska, pokud někdo bude užívat pravidelně uh, ty gumové gumítky nebo uh, i vejpy, tak to samozřejmě je zvláště u těch dětí.
1: Říká Martin Kuchař, děkuji za váš komentář. Hmm, děkuji. A k otravě látkou HHC jeden konkrétní případ. Rodina z Olomoucka snědla sušenky s jejím obsahem omylem. Podle nich na obalu nebyl žádný návod nebo upozornění, že obsahují právě HHC.
7: Rodina z Olomoucka se k sušenkám z HHC dostala na vypůjčené chatě. Celfánový obal prý vůbec nenaznačoval, že by uvnitř měla být příměst psychoaktivní látky. On si to vzal i syn, ten měl dvě sušenky, dcera asi jednu, já jsem si do toho dvakrát kousla a asi tak po půl hodině mi došlo, že v tom něco bylo. Dvouletá dcera i 14-letý syn skončili po požití cukrovinek na dva dny na jednoce intenzivní péče v Přerově. Syn teda ten odpadl úplně, ten jenom ležel a říkal maminko, já umřu, mě je strašně špatně. No a malá ta úplně vyvracela oči. Mladou maminku překvapilo, jak dostupné produkty z HHC jsou. Jenom v bezprostředním okolí centra města Olomouce jsme napočítali pět podobných automatů na produkty s psychoaktivními látkami.
9: Ty výrobky v dnešní době už jsou vlastně jako koncipované tak, že připomínají různé dětské sladkosti, lízátky a gumové medvídky, sušenky a opravdu tam může dojít jako k záměně. Bylo mi
7: špatně, úplně jsem měla pocit, že, že umřu, že prostě jako nechtěla jsem prostě ani být na tím světě. Podle odborníků je právě úzkost, paranoia a zrychlený srdečný tep častým projevem intoxikace. Monika Bezuchová, Česká televize Olomouc.
1: A my pokračujeme v našem rozhovoru s Jindřichem Vobořilem. Pane Vobořile, když na to navážu, nedalo by se snadněji, rychleji změnit alespoň toto, že by tam muselo být jasně označeno, je tam HHC, aby to nebyl jednoduše sběratelský předmět, což je přece absurdní, když jsou to gumoví medvídci.
10: Bohužel, já jsem na to začal upozorňovat hned po svém nástupu, že předtím si to nějak jako nikdo nevšímal. Já jsem zjistil, že ani okolní země některé o tom vůbec jako vlastně nemluví, i když se to tam děje běžně. Je to prostě nový fenomén. Takže určitě je to nějaká sada řešení. Jedno z nich asi by mohlo směřovat k tomu, aby prostě bylo jasné. Já jsem dneska slyšel, že že třeba potravináři říkají, je potřeba zase něco změnit jako v našem zákoně, aby jsme mohli říct, sušenka je sušenka. E, jako dovedu si představit, že jsou tam nějaký takové komplikace a, a že Sušenka nemá mít e, prostě nějakou psychotropní látku. No, ten náš zákon to samozřejmě řeší. Škoda, že to ještě pořád není kdo řešeno. Já myslím, že když jsem třeba dělal zákon o léčebném konopí, tak proběhl s němovnou tři mě, tři mě, třemi měsíci i, i k podpisu prezidenta. Tady už se nám to táhne. Čtvrtý měsíc. Prostě takhle, takhle to je. E, a s jak říkám, ten problém je, že jako to, co říkal Martin Kuchář, že je tady ještě celá řada dalších látek, které jsou nachystány a jsou i více potentní, to znamená je potřeba prostě, aby ten trh jako v tomhletom smyslu velmi regulovaný měl ty méně potentní látky, to HHC, je samozřejmě do velké míry taky rizikové, ale ne, ne, nejsou třeba po něm známy ty, ty fatální předávkování s následkem úmrtí, alespoň. jako to mám třeba s alkoholem, že? Kde, kde nám 400 lidí ročně zemře jenom na pouhý předávkování a jako Když jsem vrát... uživatelů.
1: O mi když se vrátím k těm gumovým medvídkům, protože to je velký problém. Dnes jsme o tom mluvili třeba i s editorkou, která má sedmiletou dceru, která občas chodí uh, koupit něco a v rámci toho nákupu smí koupit něco pro, pro sebe. To znamená, automaticky ji přesně gumoví medvíci. To znamená že ten váš zákon ošetří třeba i toto, že... Určitě,
10: jako nemělo by to být v automatech, nemělo by to být v podobě...
1: A nemělo by to být takto atraktivní pro děti, to znamená... Nemělo by
10: to být v jakékoliv podobě, která bude atraktivní pro děti. V podstatě ten obal jako takový by měl být jako bílej obal nebo černý obal jenom z z nápisy o rizicích a a, a dávkách případně. Má jednotné balení, tak jak to chceme u tabáku, tam se nám to nedaří. A, a teď samozřejmě by to mělo být jako v, jenom ve velmi specializovaných prodejnách, kde by, kde by prostě ten prodejce neměl vpustit uh, mladšího 18, takže a, a je tam ještě další celá řada opatření, reklama a tady tyhle ty všechny věci, to, to, to jednoznačně, Já říkám, hned po svém nástupu jsem na toto začal upozorňovat a jednak jsem kritizoval ty, 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 ty výrobce za to, že to neetický je, že se prostě do toho pustili, jako protože našli si tu díru v zákoně. Takový to, jako rychle na tom vyděláme, oni to potom zakážou a my přijdeme hned s něčím dalším a zase se bude tady takováhle jako hra na kočku a myš jako hrát. A část těch, těch, těch výrobců a prodejců si to nějak uvědomila a začala to nějak regulovat a část prostě na to kašle. takže my samozřejmě musíme přijít s nějakým tvrdčím opatřením určitě.
1: Když zmiňujete ty regulace, zmiňujete také zákaz prodeje pod 18 let. To už teď má fungovat v určitých případech, ale skutečně to funguje, protože třeba um, divačka Alena se ptá, při prodeji na internetu stačí pouze kliknout na tlačítko odsouhlasit. plnoletost, jedna věc, druhá věc, dnes v událostech v reportáži. Kolega si zkoušel na Karlově náměstí také koupit v automatu z CBD výrobky Něco a ani to po něm tu občanku nechtělo. Tak jak je to s vymahatelností této regulace?
10: Ne, CBD výrobky nejsou, tam není psychotropní účinek. Tam se toho nebojíme, byť teda mě vadí zase, když se to prodává na kouření. A to to by taky nemělo být. A nicméně tam nemáme ten psychotropní účinek. (těk) Není zatím v tohle chvíli žádná legislativa, která by to jakoby přímo zakazovala, bohužel. Byť teda se myslím, že bychom se měli jako správníky vládními nad tím ještě zamyslet, jestli opravdu je to tak, že někdo může dát něco do sušenky a tvrdit, že to není sušenka, že to je dekorativní předmět. To je pro mě pořád, já nejsem, říkám, potravinář, že nerozumím tady tomu, jak je možný, že že to může obejít ten zákon s s tím, že to je prostě sušenka a zároveň se to prodává jako dekorativní předmět. To znamená, to se dostává do té šedé zóny, A a nejde o to, jestli je to HHC, protože se tam dá potom dát cokoliv, jakákoliv jiná látka. Teď si říkám, se nad tím včera taky přemýšlel, jestli, když by do toho dal někdo kianit a řekl, že že, že tam napsal, že to je dekorativní předmět a někdo zemřel, jako, jestli jestli bychom dál tvrdili, že, že to... Prostě ne, jenom nebyla sušenka. To jo? Takže, ale říkám, nerozumím těm potravinářským zákonům, chci se nad tím sejít určitě s šéfem potravinářské inspekce a přemýšlet nad tím, jestli nemůžeme udělat něco mnohem rychleji a hned a zásadněji, aby se to neopakovala, i když třeba nebude HHC, protože říkám, těch látek je celá řada na tom trhu a jsou ještě nebezpečnější než to HHC.
1: Říká Národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Fobořil, děkuji za váš čas.
10: Děkuji za pozvání, že se tomuto věnujete.
1: A jak už zaznělo, prodej produktů s látkami, jako je HHC, by měla omezit novela zákona, kterou teď projednává sněmovna. Zavádí nové kategorie látek. Mezi tzv. nové psychoaktivní látky budou patřit ty, u kterých se předpokládá, že ovlivní mozek a vnímání člověka, i když jejich přesné dopady na zdraví ještě nejsou známé. Sloužit tak budou výhradně k výzkumným účelům. Když se prokáže jejich závadnost, dostanou se mezi zakázané. Pokud ale odborníci vyhodnotí jejich riziko jako nízké, vláda je zařadí na seznam psychomodulačních látek. A bude je tak možné za určitých podmínek užívat. Mohlo by mezi ně patřit třeba už zmíněné HHC nebo kratom. Prodávat takové látky budou moct pouze obchodníci s licencí. Na každém balení bude muset být uvedeno množství aktivní látky, dávkování a zdravotní varování. Koupit je budou moct pouze dospělí, a to v kamenných prodejnách. Výrobky s takovými látkami nebude možné ani nijak inzerovat. No a my politický aspekt celé věci probereme s Michalou Šebelovou z hnutí stan, která je jednou právě z předkladení radatelek této novely. I vás ze zdravím. Přeji pěkný večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Kdy se ten zákon objeví ve sbírce zákonů? Kdy začne fungovat? Tak to vám neumím teď ještě přesně říci, nicméně můžu říci,
8: že jsme po takzvaném prvním čtení a čeká nás druhé čtení ve sněmovně a to věřím, že by mohlo nastat během měsíce nejpozději doufám března.
1: Netrvá to příliš dlouho, když vidíme tu situaci, že je stále tady ta šedá zóna. Slyšeli jsme tady takový pouzdech pana Vobořila, že už je to tam od podzimu.
8: Samozřejmě bych si přála, aby to šlo rychleji, nicméně se ukázalo, když jsme předložili tu novelu, že jsou tam určitá organizační opatření, které je potřeba dořešit, takže nyní probíhala jednání mezi úřadem vlády, ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem zemědělství, námi předkladateli a opravdu byla intenzivní a věřím, že se posuneme dále i vlastně během následujících 14 dnů, věřím, že nás další
1: jednání budou Takže letos budou čekat. Nás to čeká ještě. Ano. Uh... Pojďme k těm konkrétním věcem. Já jsem řekla, ten základ toho zákona, zajímá mě ale nějaké podrobnější věci. Kdo bude rozhodovat o tom, která látka patří kam. Aktuálně
8: o tom právě se
1: ještě vede diskuze, jsou dvě možnosti. Buď to
8: bude určitý odbor na úřadu vlády, anebo to bude odbor na ministerstvu zdravotnictví. To jsou obě regulární možnosti a my jako předkladatelé bychom se měli jako zvážit a dohodnout, jak to nakonec bude. Každá ta varianta má své pro i proti.
1: Jaké jsou pro a proti? Protože na úřadu vlády, předpokládám, není tolik odborníků jako na zdravotnictví právě co se týče této tématiky, nebo se ne,
8: Nechtěla bych hodnotit, na kterém úřadu jsou větší odborníci na tuto problematiku, nicméně vlastně odbor Národního protidrogového koordinátora operuje právě na úřadě vlády. A já to osobně vnímám tak, že by to mělo i logiku, protože on to není jenom otázka v zdravotnictví. Jsou tam další sociální dopady, ekonomické dopady, otázky mezi národních smluv, mezinárodních dohod, mezinárodního práva, takže věřím, že jednoznačně by to nemělo být jako proti vůli ministerstva zdravotnictví, ale určitou jako nadregion, nebo nad, ne, nadregionálnost v tom vidím. <laughs> Mezirezortní, nadrezortní oblast, tak pardon.
1: Jaká bude reakční schopnost státu ve chvíli, kdy bude platit tato novela? Protože teď vidíme, že ta reakční schopnost není příliš velká. Máme tady také dotaz diváka Ondřeje, jak dlouho trvá, než závadný produkt zmizí z volného prodeje. Tak teď jsme s panem Vobořelem probrali, že to není tak úplně jednoduché. Změní se to s touto novelou? Bude stát v tomto smyslu schopnější rychleji reagovat pružněji? Věřím, že ano,
8: protože tam právě vzniká ta kategorie zařazených psychoaktivních látek, které nejsou takzvanou novou potravinou, nejsou Evropskou radou schváleny jako nová potravina, protože je tam ten potenciální psychoaktivní účinek, ale ještě není známo, jestli je tak závažný, že by měl závažné zdravotní a sociální dopady a mohl vytvářet závislost a proto není možné nebo není ani doporučeno, aby byl zařazen na ten seznam těch takzvaných umamených a psychotropních látek a tedy zakázán. A v současné době jsou tyto látky ve válku, jak podrobně jste popsali, detailně velmi dobře v předchozí reportáži. Ale s tím novým zákonem vlastně každá taková nová látka, která přijde na trh, tak automaticky spadne na ten seznam zařazených látek a nebude možné ji prodávat minimálně po dobu dvou let. Bude vlastně možné ji využívat pouze k vědeckým účelům. A po těch dvou letech se vyhodnotí na základě vědeckých poznatků, jaké opravdu jsou ta potenciální rizika. Jak vlastně psychotropní, tak omamná, tak zdravotní dopady, sociální dopady, jak na jednotlivce, tak společnost. A podle toho vlastně vláda potom rozhodne, zda půjde na ten seznam zakázaných látek, anebo by šla na seznam těch psychoaktivních látek, psychomodulačních látek, které. Je potřeba regulovat, to znamená, nebudou možné být nikdy pro děti a mladí do 18 let, ale bude je možné za velmi omezených podmínek prodávat. Tak, jak už tady padlo, nebude to možné v automatech, a i ten zákon řeší to, co, co je aktuálně problém, že prostě není možné, aby tyto psychoaktivní látky byly obsaženy v bombónech, v něčem, co vypadá jako čokoláda, čokoládový bombón, sušenka, trvanlivé pečivo, něco, co je lákavé pro děti, je určeno dětem. A absolutně není možné, abychom takhle tady obcházeli zákon tím, že napíšeme, že to je reklamní předmět a je to vyřešeno.
1: Pani poslankyně, poslední věc. Uh, argument odpůrců té novely drogová turistika. Neobáváte se toho, když ty restrikce v některých okolních státech jsou větší, uh, že se Česko stane cílem právě drogové turistiky?
8: co těžko samozřejmě předpokládat, co nastane. Na druhou stranu nemyslím si, že aktuální stav je dobrý, protože se pohybujeme v šedé zóně, kdy bychom mohli argumentovat i teď, že ten stav, který umožňujeme, naopak tu drogovou turistiku podporuje. A my jsme teď opravdu bez zubí a nemyslím si, že a přesně jak to popsal pan národní drogový koordinátor, my zakážeme jednu látku, ale ti prodejci a výrobci, kteří se nechovají eticky, tak okamžitě lehce změní to složení. To chemické složení bude trošku jiné a a rázem řeknou, no ale ta látka zakázaná není a jsme v začarovaném kruhu. Takže já tom, v té novele zákona vidím jako možnost rozumné regulace, je to takový ten standard harm reduction politics, jak by se to za mě mělo dělat, protože není dobré jít ode zdi ke zdi, ani jako být všechno povoleno, ani všechno zakázáno.
1: Říká jedna z předkladatelek právě této novely, Michale Šebelová, z Hnutí stán, děkuji za váš čas, přeji pěkný večer. Hezký večer i vám. A my už jsme ve spojení s naším dalším hostem, kterým je Luboš Zajíc, prezident Asociace ředitelů základních škol České republiky a také ředitel základní školy Pečky. I vás zdravím Přeji pěkný večer.
11: Dobrý večer i vám.
1: Když se vrátím k tomu konkrétnímu případu z Karlovarska, překvapilo vás to?
11: Ten rozsah určitě, jinak celkově ta situace až tak překvapivá není, protože... Bohužel ta situace v celkovém rozsahu je dosti tristní a podobné látky se vyskytují dětem souběžně dostupné a považuji to za něco, co by rozhodně být nemělo.
1: Když zůstanu konkrétně u HHC, je to něco, co ředitelé škol řeší často?
11: Bohužel se s tím setkáváme a řešíme to i ve spolupráci s orgány státními, ať už je to policie a další, hospod a podobně. Setkal jsem se s takovou věcí, která mě docela překvapila, kdy při jednání bylo řečeno, že legislativně za současného stavu jediný, kdo to upravuje, tak je školní řád, což je dosti prapodímné.
1: A může to upravit školní řádek? Je to s vymahatelností? Protože tady bylo několikrát řečeno, vypadá to jako gumový medvídci, tak jak jako učitel zkontrolují to, jestli je to medvídek z HHC?
11: Neskontrolujete to. Neskontrolujete to, můžete pouze nastavit pravidla, můžete nastavit, co se smí a co se nesmí ve škole, ale za dveřmi školy už je to zase jiná záležitost. Tam samozřejmě je to otázka rodičů, zákonných zástupců, my se snažíme nějakým způsobem i s nimi komunikovat, snažíme se to nějakým způsobem řešit formou osvěty, ale to je bohužel všechno, co můžeme pro to dělat.
1: A jak ta osvěta vypadá a skutečně funguje na školách? Je proto prostor?
11: Každá škola si hledá svoje cesty a snažíme se skutečně varovat rodiče před těmito látkami, ať už je to a, H, C, krátko nebo cokoliv jiného. Snažíme se jim vysvětlovat, že by měli své děti před tím chránit, tak jako se snažíme my. Celou situaci až tak úplně nechápu, protože na jednu stranu se snažíme děti vychovávat ke zdravému životnímu stylu, snažíme se různými projekty, ovoce, mléko, já nevím co všechno a na druhou stranu stát povolí takovouto záležitost, nedokáže to regulovat. Ten problém tady není teď, ten problém už je tady delší dobu, ať jsou to právě třeba kratom nebo různé jiné látky, které se tady vyskytují a ta regulace je skutečně velice pomalá a doposud nedostatečná. Doufejme, když... že ta legislativní úprava to zrychlí a bude to alespoň trochu možná
6: regulovat.
1: Vítáte tu podobu zákona tak, jak teď vypadá, tak v jaké formě, v jakém změní je teď v poslanecké sněmovně?
11: Opravdě řečeno, vítáme jakoukoliv úpravu, která to nějakým způsobem zreguluje a která umožní to, aby se tyhle ty věci, které dokážou obliňovat psychiku, mezi děti nedostávaly.
1: Když vezmu jeden konkrétní případ, není to tak dlouho, co jsme řešili i společně nikotinové sáčky. Když shrnu ten náš rozhovor, něco může být ve školním řádě, něco je osvěta, pak přišla ta jasná regulace, ta jasná restrikce. Je to až ten poslední bod, který skutečně mezi dětmi funguje?
11: Tady si myslím, že jedna z věcí, které neúplně fungují, tak bohužel je rodinné zázemí kdy spousta dětí se k těm věcem dostává bez toho, že by o tom rodiče věděli nebo bez toho, že by rodiče měli nějakou kontrolu vlastně nad tím, co se děje s jejich dítě, dítětem. Samozřejmě i my jako škola neodmítáme svoji zodpovědnost, ale tady je jediná možná cesta a to je spolupráce právě rodičů a školy. Bez toho se neobejdeme.
1: Pohled škol přidal Luboš Zajíc, Moc za to děkuji.
11: Mějte se hezky a doufajme, že bude líp.
1: A se mnou ve studiu už je náš další host, kterým je Jakub Fridrich, ředitel Národní protidrogové centrály. I vás zdravím, i vám přeji. Pěkný večer. Hezký večer. Když začneme u toho konkrétního karlovarského případu. Policie to prošetřuje. Jaké jsou možnosti policie ve chvíli, kdy jsou to výroky, které jsou v podstatě povolené?
5: To je odvislé od následků. A je to odvisle od konkrétních skutkových okolností toho daného případu, které opravdu začalo neznám.
1: Mělo být HHC na seznamu zakázaných látek?
5: Zkusím odpovědět šířeji. Rozhodli jsme se vydat cestou vytvoření úplně nové kategorie psychomodulačních látek, která nikde na světě neexistuje. Nemá to být zákaz formou přidání na seznamy zakázaných látek a je to vysloveně inovativní cesta, kterou jsme se vydali. 12 evropských zemí má HHC a analogy semisynthetických kanabinoidů na seznamu zakázaných látek. Zhruba 12 nikoliv a je v podobném váku jako my s Produkty eh, obsahujícími semisyntetické kanabinoidy se mezinárodně obchoduje. I naši dva sousedé, Polsko a Rakousko, eh, ale i jiné evropské země, eh, přijali opatření k omezení dostupnosti eh, produktů eh, obsahujících HC a další analogii. A upínání se k regulaci, která ve svém důsledku bude odléhat notifikaci Evropské komise, která posoudí tu naši navrhovanou změnu a může významně oddálit nabití účinnosti té legislativní změny a tedy i faktickou změnu toho stavu, mi přijde jako rizikové v tom smyslu, že již druhým rokem hovoříme o tom, že hledáme pragmatické rychlé řešení. To řešení jsme nenašli, Již v roce 2012, kdy se nám sem přelili nové psychoaktivní látky z Polska, tak jsme to řešili tím, že jsme 33 látek během tří měsíců dali na seznam zakázaných látek. A co se stalo? Stalo se to, že se producenti a distributoři přeorientovali na jiné země, které neměly tuto restriktivní právní úpravu. Je připraveno dalších 146 látek aktuálně, ve kterých převažují syntetické kanabinoidy, ale jsou tam i syntetické opioidy a další nové psychoaktivní substance, které navrhujeme zařadit na seznam zakázaných látek. To, že prodejci obcházejí platnou legislativu, která je výčtová, obcházejí chemické charakteristiky zakázaných látek, je naprosto běžnou věcí a my jsme s tím schopni pracovat. Nemám pocit, že by kterékoliv z těch látek, které jsme doposud zakázali, myslím, z, z té skupiny nových psychoaktivních substancí, došlo k nějaké přemaštěné kriminalizaci dovozců nebo prodejců.
1: No a nenastal, nenastane ta situace, kterou tady zmiňuje pan koordinátor Vobořil, že když zakážeme HHC, tak jednoduše ti výrobci si nenechají ujít ten český trh a přijdou s něčím jiným, s něčím možná nebezpečnějším.
5: Ale oni si ho přece nechají ujít. Je to tak, že pokud se podíváte na design a marketing spojený s produkty obsahujícími HHC, THCP a jiné, tak to je marketing směřující vůči dětem a nedospělým. Jednoznačně všechny marketingové strategie, včetně slev před prázdninami, včetně těch forem, ve kterých se to nabízí, tak cílí na tuto uživatelskou skupinu. Rozšiřuje to řady uživatelů a s množstvím uživatelů vzrůstá i riziko těch nefatálních intoxikací tak, jako se to stalo v Karolivách.
1: Ale grou toho zákona je podle vás správné? Je to inovativní cesta, jak jste řekl. Je to správná cesta?
5: Určitě ta čekací kategorie, ta druhá kategorie... Ty dva roky. Ty dva roky, to je určitě něco, po čem jsme leta volali, protože u spousty látek nemáme tu úroveň poznání dostatečnou v tu danou chvíli a je jenom dobře, pokud nebude možno uvádět na trh ty nové psychoaktivní látky, které se na trhu objeví. V čem spatřuji. Eh, druhé riziko toho inovativního řešení je, že nám to vlastně otvírá úplně novou kategorii, do které bude lze přidávat další látky, u kterých v danou chvíli bude konstatováno, že mají nižší nebo akceptovatelné zdravotní nebo sociální riziko. Eh, nesmírně záleží na tom, eh, jak a kdo to bude posuzovat, protože, protože tam vnímám velmi významný korupční potenciál, protože samozřejmě tím uh, rozřazením na látky zakázané nebo látky zregulované, uh, se buď uh, uvolní ta možnost vydělávat na tom peníze anebo nikoli.
1: Což by ale přece tento potenciál korupční by byl i v případě, pokud by to bylo jenom zakázané a nebo nezakázané.
5: Není tomu úplně tak a, a možná, možná bych to do, doložil těmi novými psychoaktivními substancemi, kterých se za posledních let e, zařadilo na seznamy zakázaných látek v České republice více mnoho set. Z e, žádnou z těchto látek se u nás nerozjel žádný biznis e, podobný tomu, o kterém dneska hovoříme.
1: Poslední otázka. Bude HHC teď zařazeno na seznam zakázaných látek, když vidíme ten případ z Karlovarska, protože něco takového v podstatě připustil i pan Vobořil, že by to mohla být nějaká cesta, alespoň teď, než bude ta novela. Myslíte si, že k tomu dojde?
5: Pokud se mě ptáte na zákaz, tak je to exekutivní rozhodnutí. My Vaš jako o... Národní protidrogová centrála jsme navrhovali již třikrát, zařazení těchto produktů na seznam zakázaných látek ne z nějaké e, trestně právní zavilosti, ale z pragmatičnosti, protože víme, že čím delší čas se tomu trhu nechá, tím více uživatelů bude tyto látky užívat a už náhodně, experimentálně a bude se zvyšovat riziko intoxikací.
1: Jakub Friedrich, děkuji za váš čas.
5: Já vám také děkuji.
1: A na závěr pohled za hranice. Jiné evropské země už se k zákazu nebo regulaci nových psychoaktivních látek odhodlali. Na seznamu těchto zemí je například Švédsko, Finsko nebo Francie.
9: Ve Francii jsou cukrovinky s psychotropními látkami. tady označované jako až, až se zakázany od června minulého roku. Po debatě nakonec odborníci se přiklonili k tomu, že je bezpečnější tuto látku zakázat. Těch důvodů je několik. Jedním z nich je... Například to, že je velmi těžké kontrolovat průběh té intoxikace, zejména ve spojení s léky a jinými látkem, třeba alkoholem. Je tady vlastně to francouzské prostředí v něčem specifické, zejména předměstí velkých měst, kde jsou velké skupiny hodně mladých lidí, které nikdo nekontroluje, často ani nechodí do školy a jsou velmi snadno zvlákatelné, ke spotřebě těchto těchto látek, zejména když ty látky jsou vonavé, když jsou sladké. Takže to je vlastně jeden z těch problémů. Další samozřejmě je v tom, že je těžké z dlouhodobého hlediska... Říct si, jaký může mít tato látka dopad na lidský organismus respektive tady ve Francii samozřejmě se dlouhodobě zabývají tím jak vlastně tato látka je návyková a hlavně jestli potom usnadňuje ten přechod k tvrdým drogám protože tvrdé drogy ve Francii jsou obrovským problémem nejen na předměstí Paříže mezi vlastně různými skupinami obyvatel na předměstí velkých měst ale třeba v Marseille jen v loňském roce zemřelo 50 lidí na předávkování a nebo na řekně, Řekněme ve spojení s kriminalitou, která je spojená s tvrdými drogami, takže jakmile existuje alespoň řekněme reálné nebezpečí, že konzumenti, kteří vlastně tuto drogu užívají, mohou snadně přejít k tvrdým drogám, tak pochopitelně ten zákaz je téměř okamžitý. A jinak tady ve Francii 30 lidí muselo vyhledat nebo muselo být převozeno na jednotku intenzivní péče ve spojení právě s touto drogou. To byl také jeden z důvodů, proč vlastně tady tuto drogu zakázali. Jinak bezprostředně po tom zákazu se samozřejmě objevovaly i jiné substance, jiné drogy, které s kterými mladí lidé dále experimentují. Takže samozřejmě otázkou času, kdy vlastně tyto náhražky budou také zakázány v každém případě ministerstvo zdravotnictví. Ten zákaz zák tím, že tato látka i kvůli dostupnosti, dostupnosti, může být pro mladé lidi potenciálně hodně nebezpečná.